0: 오늘 이 새벽에 주시는 하나님의 말씀은 이사야서 22장 전체를 읽겠습니다. 내용이 좀 많아서 빨리 속독하겠습니다. 시작 환상의 골짜기 관한 경고라. 내가 지붕에 올라가면 어찌하며 소람면 떨며 떠들던성 들고 가던 고을이여 너희 죽음을 당하는 자들은 칼에 죽은 것도 아니요 전쟁에 사망한 것도 아니라 너희 관원을 다 함께 도망하였다가 화를 버리고 결박을 당하였고 너희 멀리 도망한 자들도 발견되었다 함께 결박을 당하였도다. 그러므로 내가 말하노니 돌이켜 나를 보지 말지어다. 나는 슬피 통곡하게 놀아 내딸 백성의 패망하였으므로 말미암아 나를 위로하려고 힘쓰지 말지니라 환상의 골 망군의 여호와께로부터 일어난 소란과 갈피과 혼란의 날이여 성벽이 무너뜨림과 산악에 삼아 쳐숨리지는 소리로다 엘람 사람은 병건은내 아름다운 골짜기에 가득하였고 마병은 성문에 정렬되었더다 그가 유다에게 덮였던 것을 벗기며 그날에야 내가 수풀 국간의 병기를 바라보았고 너희가 다윗성에 무너진 것이 많은 것을 보면 너희가 아랫 모습 물도 모으며 또 예루살렘의 가옥을 개수하며 그 가옥을 헐어 형 성벽을 경고하기도 하며 너희가 또옛 모습의 물을 위하여 두 성벽 사이 저수지를 만들었느니라 그러나 너희가 이를 행하신 이를 악망하지 아니하였고 이 일을 예초부터 경영하신 이를 공경하지 아니하였느니라 그날에 주만군의 여호와께서 명령하사 통곡 예고 가며 머리털을 뜯으며 굵은 배를 띠라 하셨거늘 너희가 기뻐하며 즐거워하여 소를 죽고 양을 잡고 고기를 먹고 포도주를 마시면서 내일 죽으리니 먹고 마시자 하는도다 만군의 여호와께서 친히 내 귀에 들려 이르시되 진실로 이 죄악은 너희가 죽기까지 용서하지 못하리라 하셨느니라 주만군의 여호와의 말씀이니라 주만군의 여호와께서 이르시되 너는 가서 그 극권을 맞고 광고 맡은 자 샘나를 보고 이르기를 내가 여기와 무슨 관계가 있느냐 여기에 누가 있기에 너 여기서 너를 위하여 묘시를 받느냐 높은 곳에 자기를 위하여 묘고 반숙의 자기를 위하여 처소를 쫓아내었도다나요호와가 너를 단단히 결박하고 장사같이 세게 던지되 반드시 너를 모실게 감싸서 공같이공막한 곳에 던질 것이라 주인의 집에 수치를 끼치는 너여 내가 그곳에서 죽겠고내 영광의 수레도 거기에 있으리라. 내가 너를 내 관직에서 쫓아내면 내 주위에서 나추리니그 날에 내가 힐기야의 아들 내종 엘리야킴을 불러 내 옷을 그에게 입히며 내 뜰을 그에게 띄워 힘있게 하고 내 정권을 그의 손에 맡기리니 그가 예루살렘 주민과 유다의 집의 아버지가 될 것이며 내가 또 다윗의 집의 열쇠를 그 어깨에 두리니 그가 열면 나을 자가 없겠고 닫두면열 자가 없으리라 무엇이 단단한 곳에 박힌 같이 그를 경고하게 하리니 그가 그의 아버지 집의 영광의 보좌가 될것이요 그의 아버지 집의 모든 영광이 그 위에 걸리리니 그 후손과 조속들은각 작은 그릇 곧 종지로부터 모든 항아리까지니라 만군의 여호와께서 이르시되 그날에는 단단한 곳에 박혔던 못이 사그리니 그 못이 부러져 떨어짐으로 그 위에 걸린 물건이 부수지리라 하셨다라 나여호와의 말이니라 아멘 그 요즘은 암이라는 병 질병의 조기에만 발견되면 치료 가능한 병이에요 그렇죠 그런데 네, 뭐~ 오래전에 뭐~ 수십 년 전만 해도 암은 주요 사망 원인 중 하나일 정도 참 무서운 병이었습니다 의사에게 암 진단을 받은 환자는 거의 이제 사망 선고를 받은 것처럼 어떤 충격을 입게 되죠 아~ 그리고 대부분의 사람들이 심리적으로 이제 이렇게 어떤 이렇게 죽음을 맞닥뜨리게 됐을때 다섯 가지의 단계를 거치게 된다고 해요. 첫째는 부정입니다. 의사의 잘못이 뭐 틀릴 수도 있지 않을까 생각해서 이 의사 저 의사 이제 또이 병원 저 병원 헤매고 다니면서 세컨드 오피니언을 구하게 됩니다. 이제 그런데 결국은 찾아보니까 진짜 내가 암 환자예요. 그럼 두 번째 단계는 이제 분노입니다. Why me? 내가 뭘 그렇게 잘못했다고 왜 하필 이런 병이 나에게만 나에게 생겼지? 이제 이제 부정하고 또 이제 분노하게 되는 겁니다. 그 분노의 단계를 거치게 되면 이제 셋째는 타협이죠. 아 내가 이제 언제까지 살수 있나? 사는 날 동안에 조금이나 더 살아서 아, 내 자식이 결혼할 때까지만이라도. 살수 있으면 좋겠다라고 이제 이렇게 타협을 하게 됩니다. 그다음 단계는 이제 우울입니다. 이제 슬픔에 젖어서 이제 마치 인생을 체념하듯이 아무하고도 얘기하지 않으고 이제 침잠하는 단계가 있어요. 그러다가 이제 마지막에는 이제 수용하게 되죠. 이제 죽음을 운명으로 이제 받아들이고 이제 이렇게 그다음 단계로 가게 되는 겁니다. 아이나 혹은 여러가지 사건과 사고로 인해서 임종을 앞둔 사람들은 이런 다섯가지 단계를 거치게 되는데 사실은 각 단계가 순서대로 임하는 것만은 아닙니다 여러가지 단계가 한꺼번에 나타나기도 하고 분노와 우울이 함께 오이기도 한다든지 혹은 죽을 때까지 죽음을 수용하지 않고 침묵으로 끝까지 저항하다가 죽는 사람도 있고 혹은 버킷리스트라고 하는 영화에 나오는 주인공들처럼 어차피 죽을 인생이니 하고 싶은 거다실컷하다가 죽자라고 마지막 생을 불태우는 사람도 이제 있게 됩니다. 생로병사는 인생을 살다 보면 좋은 일을 만날 때도 있지만 누구나 질병이나 파산 그리고 죽음 등 예상치 않은 어려운 일을 당할 때가 있지요. 그때 우리는 어떻게 반응해야 될까요? 이게 이제 오늘 본문에서 죽고자하는 저와 여러분들이 주시고자는 하 하나님의 이제 메시지가 되는 집니다. 생로병사는 인생에서 태어나고 뭐 좋은 일도 만날 때가 있지만 그렇지 않은 순간도 있는 거예요. 늙고 병들고 또 어려움 여러 가지 사건 사고들을 사고들을 겪을 때가 있는 겁니다. 그때 우리는 어떻게 반응해야 되는가? 크리스천으로서 신앙인으로서 말입니다. 제가 어렸을 때 성도들이 병에 걸리거나 혹은 좋지 않은 일을 당하게 되면 꼭 이제 주의 종님들을 통해 가지고. <웃음> 회개 기도를 좀 하십시오라는 권면을 받았어요. 근데 요즘은 회개 기도하라고 하면 사람들이 분노를 하더라고요. 반응이 좋지가 않아요. 부정을 하고 내가 뭘 그렇게 잘못했기에요. 이제 이런 반응이 나오니까 요즘 정말 심각한 게뭔줄 아세요? 교회에서 특별히 강대상에서 회개하는 메시지가 거의 사라졌어요. 왜냐하면 다 부담스러워하니까 힘들어하니까 좋은 얘기는 다 듣기 기뻐하는데. 회개하라는 말은 내가 뭘 그렇게 잘못했겠습 대부분 반응들이 이런 거거든요. 그러니까 이제 회개라는 메시지가 사라졌는데 제가 어렸을 때 한국에서 신앙생활할 때만 해도 주위 종님들이 회개하라는 말씀을 많이 선포하셨습니다 이런저런 어려움을 당하면 늘 자신을 먼저 돌아봐라. 뭘 다른 걸 얘기하기 전에 먼저 자신을 돌아보고 주님 앞에 엎드려서 기도하라. 그래서 우리 자신들의 죄를 고백하고 하나님의 용서를 구하면서 어려운 일을 당하면 당할수록 우리의 삶은 더욱더 신앙적으로 깊어졌고요. 그리고 삶과 인격의 변화가 더욱더 이렇게 많이 이렇게 경험할 수 있게 되어졌던 겁니다. 그런데 어느 순간부터인가 회개 기도는 사라지고요. 인생에 닥치는 어려움을 그죠? 인간의 힘으로 이겨 나가라고만 할수 있다. 뭐 이런 이런 경향이 생긴 거예요. 그래서 사람들은 지금 홍수로 지금 난리가 아니라고 하죠. 홍수가 나도 회개하지 않아요. 회개합니까? 뭐 홍수가 났으니까 우리 교회 가서 회개하자가 아니라 이거 홍수가 나는데 제방 누가 쌓았어? 이제 이런 거부터 시작하거든요. 뭐가 문제야. 이렇게 지진이 나도 회개하지 않아요. 병에 걸려도 사고를 당해도 회개하지 않고 나라가 망할 것 같아도 아무도 회개하는 사람이 없어요. 별로 없습니다. 오히려 늘 다른 사람의 잘못을 탓하고 어려움을 극복하려는 데만 전력을 기울입니다. 세월호 사건 때에도요. 자신의 죄를 뉘우치고 회개하는 사람보다는 이게 누구 잘못이에요? 이렇게 그냥 누가 잘못했는지 무엇 때문인지 그렇게 찾아다니고 코로나 바이러스의 팬데믹 상황 속에서도 이게 또 누구 잘못인가 혹은 어떻게 이 위기를 극복해 나갈 수 있는지 이제 백신 개발에만 온 정성을 다 기울입니다. 사람은 어떤 위기를 당해도 가만 보니까 이게 폐역한 세대라는 게딴게 게 아니더라고요. 회개치 않는 세대가 폐역한 세대더라고요. 좀처럼 자신을 돌아보지 않는 세대 그러니까 항상 그러니까 올해 작년 계속해서 나오는 단어가 가장 많이 쓰는 단어는 내로 남부릴잖아요. 자신은 안 돌아봐. 그게 다른 말로 표현하면 자기를 안 돌아보고 회개치 않은 심정을 얘기해 심령을 의미하는 거거든요. 그러니까 자기는 항상 옳아 그러니까 누가 잘못해서 내가 인생이 이렇게 된 거예요. 왜 내가 가난해? 누구 때문에 가난한 거예요? 네. 내가 왜 불행해요? 누구 때문에 그런 거? 예요이 세상 무슨 조직에 항상 누군가가 있어요. 다른 사람이 잘못해서 그래. 자기는 안돌아봐요 자기는 그러나 예수님께서는 이렇게 말씀하셨어요 선교 일성이었죠 세례요한도 마찬가지였고 회개하라 천국이 가까웠느니라 말씀하셨습니다 신로한 망대가 무너져서 정말 세상 말로 얘기하자면 재수없다고 하나요 이런 경우를 목숨을 잃었어요 18명이고 그냥 가만히 앉아있다가 푹 무너져가지고 거기서 죽은 겁니다 그랬을 때 예수님의 말씀, 너희도 회개치 아니하며 이와 같이 망하리라 경고하셨습니다. 그러므로 자신이나 혹은 남에게 이마는 그런 불행을 보게 되었을 때 하나님의 사람들 저와 여러분들이 제일 먼저 해야 될 일은 항상 자기 자신을 돌아보는 일입니다. 자기 자신을 돌아봐서 주님 앞에 가까이 나가는 회개입니다. 그런데 불행한 일을 당할 때 사람들은 좀처럼 자신을 돌아봐 회개하려고 하지 않아요. 신로한 망대가 무너지는 바람에 우연히 그 아래에 있었던 사람들의 죽은 일에 대해서는 그저 운이 없었다 생각하지요. 그게 무슨 운으로 그렇게 된 거지 무슨 죄 때문에 그랬겠어 뭐 이런 거예요. 그러니까 우리는 우리 자신을 어떤 상황에서 잘안 돌아보려 그래. 그리고 그런 생각을 하는 것 자체를 우울해하고 힘들어하고 기분 나빠하고 그러니까 결국 받아들일 수가 없는 거죠. 신로한 망대가 무너서 죽었어요. 그러니까 죽은 사람이 참 억울하다. 운이 없다. 이렇게 생각하거나, 혹은 왜신로한 망대가 왜그 아무 문제도 없었던 게 갑자기 무너지나. 그 관리 책임자 누구야? 관리 책임자를 문책하고, 아, 그럼 그 관리 책임자를 또 관리했다. 이 정치인들이 뭐 하냐고, 또 누구 탓이라고 얘기해 가지고 촛불 태극기 들고 광화문 광장까지 나가서, 누구는 또 물러가라, 훌라훌라 뭐 소리 지르면서 문제를 해결하려고 해요. 항상 이게 인생들의 모습이죠. 창세기 6장에 하나님께서는 당신의 형상을 따라 거룩하고 거룩한 사람으로 인생을 만드셨어요. 그런데 그렇게 거룩하고 거룩하고 진실하게 살아들 사람들의 생각이 어렸을 때부터 악하다고 성경은 얘기했습니다. 그러니까 하나님이 너무 마음이 슬퍼, 슬퍼지셨죠. 그래서 노아라고 하는 사람을 예, 이렇게 예비하셔서 노아를 통해서 홍수 멸망을 예비, 예고하시면서 회개를 촉구하셨습니다 그런데 저들은 끝까지 하나님을 믿지 않고 하나님의 말씀을 조롱했어요 그러다가 진짜 어느 날 홍수가 터졌죠 그래서 다 멸망했어요 그런데요 노아 홍수 사건도 중요하지만 사실 그 다음에 일어난 일들이 더 중요합니다 왜냐하면 이런 엄청난 일을 겪었으면 다시는 겪지 않아야 되잖아요 세월호 사건을 겪었으면 그 다음에 다시 겪지 않아야 되잖아요. 근데 이게 계속 반복되는 거예요. 그 재난이 재난이 그리고 점점점 더 심해져요. 좀더 허리케인이 뭐삼사 했는데 오막 점점 심해지는 거막 폭탄급이 되어버리는 거예요. 이제 이런 일들이에요. 그 이유가 중요하거든요. 이 이유가 홍수 심판을 겪었으면 늘 자신을 돌아봐 조심하고 회개하는 마음으로 살아가야 되는데 창세기 11장 창세기 9장에서부터 6장에서부터 9장까지 홍수 심판이 끝나고 나서 10장 11장에 가서 인간들이 한 일은요 오히려 그 어떤 홍수에도 멸망당하지 않을 바벨탑을 하늘까지 높이 쌓아 올리는 거예요 비야 아무리 많이 와봐라. 예. 나는 더 이상 죽지 않는다. 예, 하늘까지 높이 쌓아올리는 것. 주님께서 돌아오라고 하나님께서는 때로 인생들에게 어려움을 주시는데 안타깝게도 사람들은 그 어려움을 통해서 주님으로부터 더 멀어지기도 해요. 자 이게 오늘 본문의 배경인데요. 기원전 701년 남유다왕국 히스기야왕 때에 앗수르 제국이 유다를 침공하지요. 그래서 유다의 모든 성읍들을 다 함락시키고 이제 예루살렘 성읍을 이제 꽁꽁 애호산. 이제 마지막 그성만 함락시키면 이제 예루살렘 유다는 이제 무너지는 겁니다. 그런데 그때 하나님의 은혜로 아수르 군대가 갑자기 물러갔어요. 유다가 위기를 벗어났습니다. 이제 그것이 오늘 이 본문의 시대적 상황인 거예요 하나님께서는 아수르 침공을 통해서 남유다 백성들에게 두 가지 하나님의 백성들에게 두 가지를 기대하셔서 이게 죽음을 앞둔 거 아닙니까? 임종을 앞둔 거 아니냐고요 자 이렇게 무슨 사람은 뭐 암이든지 병이든지 무슨 아, 사건, 사고든지 해서 임종을 앞두는 순간이 있거든요 저와 여러분들도 오늘 일을 알 수가 없잖아요 무슨 일이 벌어질런지 우리는 항상 죽음을 앞두고 살아가요 그러면 죽음을 앞두고 살아가는 사람은 어떤 태도로 살아야 되냐. 이제 그 얘기를 하는 거거든요. 남유다 백성들에게 두 가지를 기대하셨어요. 첫째는 회개요. 저는 이 새벽기도 되게 좋아해요. 항상 회개로 시작하잖아요. 아침 시작을. 하나님은 어제 모든 잘못 그리고 또하나님 오늘도 혹시라도 제가 주님 앞에 잘못하고 용서해 주시고 하나님 항상 주님 앞에 진실하고 거룩하게 말씀을 따라 승리하게 없어서 그러면서 하루를 하늘에 계신 우리 아버지여 기도하면서 우리가 열어가는 것 아니겠어요? 항상 주님께서 기대하시는 것은 회개예요. 주님 앞에 돌아오는 겁니다. 세상으로 나가는 그 발걸음을 돌이켜서 하나님을 향해서 달려가는 걸 원하시거든요. 이게 회개고 두 번째는 항상 주님의 구원은 우리에게 임했어요 아수르가 물러갔잖아요 우리에게도 매일같이 아수르가 물러가는 일들이 벌어져요 사업에서 직장생활에서 경제적으로 질병의 문제, 육신이 그 다음에 또 영적인 문제, 정서적인 문제 그렇기 때문에 오늘도 우리가 이렇게 나와서 앉아서 우리가 예배도 드리고 또 온라인상에서도 할수 있는 거 아니겠어요? 그런데, 그런데 그러니까 하나님께서는 항상 이런 구원의 은혜에 대해서 우리가 감사로 하나님 앞에 반응하기를 원하는 거거든요 반응이 좋아야 돼요 정말. 근데 반응이 없어. 좋아요가 없어. 감사가 없어. 그럼 뭐냐고 도대체. 그러니까 이 이스라엘 백성이 딱두 가지가 없는 거예요. 회개가 없고 반응이 없어. 감사가 없고. 하나님께서는 계속 은혜를 주는데 감사로 주냐을 영광 돌리지 않고 그리고 자기의 잘못을 회개하지 않고 그러니까 어떤 일이 벌어지요? 그다음에더 심한 것이 나타나기 시작하는 거예요. 오늘 본문입니다 첫째 회계 12절 같이 한번 읽어볼까요? 22장 12절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 그날에주만군의 여호와께서 명령하사 통곡하며 애곡하며 머리털을 뜯으며 굵은 배를 띠라 하셨거늘. 통곡하고 애곡하고 굵은 배를 띠라. 회의계 알아. 국가적 재난 앞에 제발 자기를 돌아보고 누구누구 탓하지 말고 예. 회개하고 주님께 돌아오라. 저는 진짜 안타깝게 생각해요. 이런 얘기를 하는 것이 어떨지 잘모르겠습니다 나는 그 목사님들까지도 광장에 나가서 어떤 사람은 촛불 두고 태극기 들고 뭐하는 짓인지를 모르겠어요. 죄송하지만 목회자는 그런데 가는 게 아니에요. 저는 다 잘못이라고 생각해요. 그런 사람 따라다니지 마세요. 제발 목회자는 교회 와서 주의 전에 주의 집에 세상에서의 첫날에 주의 집에서 하루 더 귀하잖아요 여기서. 그러면서 여기서 주님 사랑 안에 거에서 기도를 해야지 우리 자신을 돌아보고 나라만 민족을 생각하면서 회개 기도를 해야지 거기까지 나가서 숟가락 얹어서 누구누구 잘못이다 물러가라 흘러올라 하면 되겠어요 그게. 그러니까 제가 진짜 부끄럽다는 한국교회의 이사 모든 문제는 진짜 우리 자신을 돌아보지 않는 사람에 의해서 생기지 않는가 생각합니다. 오늘 본문이 그걸 얘기하는 겁니다. 회개하라고 통곡하고 애곡하며 굴고 뛰를 뛰라 국가적인 재난 앞에 자신을 놀아봐 회개하고 돌이키라 제가 보니까 이 요즘 이는 포괄적 차별금지법도 기도하다 보니까 그런 생각이 들어요. 진짜 이것도 우리가 교회가 회개해야 될 일이구나. 어쩌다가 여기까지 나갔나. 그러니까 이게 지금까지 그저 이뭘 광화문 광장으로 나가서 남 탓했던 사람들에 의해서 오늘날 여기까지 오는 거구나. 그러가까 이사야 선지자가 이게 누구에게 얘기하나 하나님의 백성들에게 얘기하는 거예요 예수 믿는 너희들이 좀 똑바로 행동해야 되지 않겠나 애곡하고 통곡하고 굵은 배를 뛰라고 얘기했군을 굵은 배를 뛰는 사람도 없고 자기를 돌아보는 사람도 없고 다 자기만 최고예요 자기 말이 옳고 회개입니다 둘째는 하나님께 대한 감사예요 그럼에도 불구하고 대한민국이 지금까지 살아올 수 있었던 저와 여러분들 지금까지 살아올 수 있었던 뭐겠어요? 우리 자신이 잘나서도 아니거든요. 정치가 정치를 잘해서도 아니고 아수르 대군이 물러간 것은 남유다 백성들의 힘과 능력이 아니고 남유다 백성들의 왕과 신하들의 지략이 아니었다는 거꼭 이것을 기억해야 된다. 오직 하나님이 은혜 남유다는 자기들에게 임한 구원의 은혜에 대해서 하나님께 감사로 영광을 돌려 했어요. 그런데 11절입니다. 11절 한번 읽어볼까요? 22장 11절입니다. 시작! 너희가 또옛 모습을 위하여 두 성벽 사이에 저수제를 만들었느니라. 그러나 너희가 이를 행하신 이를 악망하지 아니하였고 이 일을 예적부터 경영하신 이를 공경하지 아니하였느니라. 아멘! 내가 그러니까 정말 저들을 구원해 주신 것은 하나님이에요. 그러니까 세상 사람들 운이 좋다고 하고 기독교인들 저 여러분 주님 믿는 사람들은 주님이 은혜라고 말하지요. 지금까지 지내온 거 주의 크신 은혜라. 그러면 항상 만입이 내게 있으면 그입다 가지고 주님 찬송하면서 감사하는 게 마땅하잖아요. 새벽 기도를 중요하게 생각하십시오. 누가 뭐라 해도 제발 그런 얘기 듣지 마시고 주님 앞에 나와서 회개하시고 감사기도하는 걸 이걸 잊지 마세요. 참 자기 자신을 항상 돌아봐 하나님 나는 죄인입니다. 나를 불쌍히 여시오 도와주십시오 기도하시고 그리고 하나님께서 이런 죄인이 여기까지 살아온 게 도대체 누구 때문에 살았었어요? 하나님의 은혜로 살았잖아요. 그러니까 하나님 앞에 감사와 영광 돌리고 하나님께서는 하나님께서 허락하신 고난을 통해서 내 이걸 잘 깨닫지 못하니까 고난을 주시잖아요 그래서 하나님의 백성들이 두 가지를 하기로 원하셨어요 회개와 감사입니다 그런데 회개와 감사하는 대신에 저들은 이렇게 행동했어요 13절입니다 23절이 문제인데 22장 13절 읽겠습니다 시작 너희가 기뻐하며 즐거워하여 소를 죽이고 양을 잡아 고기를 먹고 포도주를 마시면서 내일 죽으리니 먹고 마시자 하는도다 아멘 내일 죽으리니 먹고 마시자 아수르 대군이 물러간 일에 대해서 저들은 축배를 들고 잔치를 벌이고 즐겼습니다. 그리고 이제 뒤에 부분은 뭐 시간 관계상 약간 생략하면서 그냥 설명만 드리면 셈나와 같은 이 정치 지도자들이죠. 하나의 사명 받은 사람, 자기에게 맡겨진 사명을 잇고요. 이 어려운 고난 가운데 또 축지하는 사람들이 있어. 뭐 세상은 다 죽겠다고 하는데 그때부터 집사하고 또 이렇게 재산을 불려가는 사람들이 자기 살길만을 찾는 사람들이 또 있는 거예요. 와 아, 진짜 어메이징하죠. 그때 하나님께서는 그냥 그 다음에 이거예요. 아스루하고는 비교할 수 없이 강한 군대 바벨론을 내가 예비했다. 그리고 남유다의 멸망을 예고하셨습니다. 5절 이하에 나와요. 이게 지금 하나님께서 어려움을 주시는 것은 그걸 통해서 회개하고 감사해서 회복하고 치유받고 구원받고 영생복락을 누리라고 사실 기회를 주시는 거거든요 근데 그 고난의 기회를 회개치 않고 감사치 않고 다 잃어버리고 그냥 먹고 마시자 또 그걸 그걸 기회로 해가지고 이제 위기는 지나갔으니까 좀 즐기자 또 이렇게 나가면 어떻게 되겠냐고요 그러면 그 전에 있었던 것보다 더 심한 것이 생긴다는 것 예수님께서는 베데스다 연못가에 누워있었던 38년 된병자를 고쳐주셨어요. 그리고 그가 병이 나왔을 때 이렇게 말씀하셨습니다. 보라, 네가 나았으니더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라. 얘기하셨어요. 그러니까 더 심한 것이 생기지 않게 근데 오늘 본문에 회개하지 않아서 더 심한 것이 생기는 내용을 설명해 주는 겁니다. 하나님께서는 주인들이 주님께 회개하고 돌아올 수 있도록 때때로 우리에게 환난을 허락하세요. 병에 걸릴 때도 있고요. 사고를 당할 때도 있고 홍수와 팬데믹 같은 재난을 겪을 수도 있습니다. 주님은 이런 일을 통해서 우리가 우리 자신을 돌아보기를 원하세요. 회개하며 감사하며 주님께 돌아오기를 하나님께서는 유다 백성들이 아수르 대군의 침공 아래 자기 자신을 돌아보며 정말 굵은 배로 띠를 띠고 통곡하고 애곡하고 회개하기를 원하시고 그 문제를 해결해 주신 하나님 앞에 그 주님을 악망하며 주님을 사모하며 주님께 감사드리며 주님을 섬기는 일에 지도자들도 다시금 헌신하기를 원하셨던 겁니다 팬데믹이 되니까 어때요 여러분 교회 봉사하고 싶어도 못해요 이 지나고 나면 더 많은 분들의 교회에 봉사할 수 있게 되기를 바래요 기회는 항상 있는 게 아니에요. 근데그 기회를 주었는데도 불구하고 그게 얼마나 소중한지를 모르니까 그 기회를 다놓쳐버리 잃어버리는 거예요. 샘나라고 하는 사람이 국고를 맡은 자는 왕궁을 맡은 사람이었어요. 근데 자기 자신만을 위해서 살았어요. 이 사람이. 그 그러니까 어느 순간에 그냥 그 자리가 없어지는 겁니다. 정권이. 그냥 이렇게 바뀌는 거예요. 하나님께서 원하시는 사람의 그 정권이 흘러가게 되어지는 겁니다. 그에게 주어진 사함이 그렇게 흘러가게 돼요. 우리가 지금 뭐 봉사하고 싶어도 못하잖아요. 어떤 사람은 봉사하고 싶어도 못하는 게 이해가 되니까 아무것도 안 하니까 또 좋다고 얘기하는 사람도 있어요. 진짜 원하는 대로 사는 거예요. 그렇죠. 사람들은 그냥 원래 원래 그랬었던 거예요. 하나님께서는 아스르 대군의 침공 아래서 우리가 우리 자신을 회개하고 유다 백성들이 그 문제를 해결해 주신 하나님께 감사드리고 주님을 섬기는 일에 다시금 헌신하기를 원하셨어요. 우리가 죽음과 같은 환난을 당할 때 심리적으로 분노, 부정, 타협, 우울, 수용의 단계를 거쳐서 하나님께서는 우리가 그냥 그렇게 순순히 죽음을 받아들이는 걸 원하는 게 아니고요. 어려운 일을 당하면 그건 세상 사람들이 단계를 거치는 거고 저와 여러분들은 단계가 딱두 가지예요. 오늘 본문에 주님 앞에 무릎 꿇고 통해 자복하고 삶의 태도를 고쳐서 회개함으로써 오직 주님의 은혜로 감당할 만한 시험을 다 이기시고 하나님께 감사로 영광 돌며 믿음의 깊이를 더하라. 이것이 주님께서 기대하시는 내용이거든요. 그리고 우리 각자에게 맡겨진 사명 편안할 때는 그게 뭐가 좋은지도 몰라고 그리고 뭐뭘좀 하십시오 하면 항상 요리 빼고 조리 빼고 그런 태도를 다 고치고 정말 맡겨진 사명을 귀하게 생각하고 잘 감당하는 데 헌신하기를 주님은 원하시는 겁니다. 홍수나 팬데믹 그 외의 각종 인생의 도전들 앞에서 부정하고 분노하고 타협하고 우울해하고 내일 죽을 터지니 먹고 마시자 체념하는 그런 삶이 아니라 주님 앞에 무릎 꿇고 통회잡고서 삶의 태도를 고쳐서 영생 복락을 누리시길 원해요. 그런데 만약 이렇게 살지 않으면 어떻게 된다고더 심한 것이 생긴다고 오늘 아수로 그것보다 비교할 수 없는 바벨론이 예약, 예약되어 있다는 거죠. 그러므로는 저는 저와 여러분들이 우리에게 허락되는 여러가지 고난을 통해서 하나님의 메시지를 온전히 받을 수 있게 되기를 바라요. 첫째는 더 심한 것이 생기지 않도록 주님께 돌아오는 겁니다. 회개하는 겁니다. 이번 기회를 통해가지고 주님 앞에서 멀어지지 마세요. 더 심한 것 반드시 옵니다. 여러분 그거 감당 못하세요. 그러니까 계속 말씀드리지만 주님 앞에 나오십시오. 길을 찾으세요. 여러분들이. 주님의 성전에서 너무 떠나가는 것 좋지가 않아요. 그러니까 회개하고 돌이키라고 고난이 왔는데 이 사람은 차라리 잘됐다. 이 이스라엘 백성들은 이때, 이때 놀지, 이때 쉬지, 먹고 마시지 그리고 또 이런 기회에 또 어디론가 또 돌아다니는 사람들이 있어요. 회개하지 않으면 경고입니다. 더 심한 것 반드시 온다. 정신 차려라. 이 말씀이에요. 코로나보다도 더 심한 것올수 있다. 그런 얘기예요. 정신 차리라고요. 제발. 그리고 두 번째는 구원해 주신 지금까지 코로나에서 하나님께서 구원해 주실 거예요 그 구원은 누가 백신을 잘 발견해서가 아니라 하나님의 은혜일 뿐입니다 항상 그 구원을 주신 하나님 앞에 감사로 영광 돌리는 것 그리고 세 번째 이제 어떤 일이 이 사태가 끝났을 때는 무엇이나 봉사의 삶을 들이십시오 못한다 안한다 그렇게 그런 얘기하지 마시고 기회일 뿐이에요 지금 하고 싶어도 못하잖아요 어둠밤 쉬대리니내 집분 지켜서 지는 내 빚김 볕에 열심히 라하라 왜냐하면 어둠밤 쉬대니까 이제 일할 수 없는 밤이 속히 오니까 그날이 속히 오니까 샘나와 같이 정신 못 차리고 있다가는 정권 바뀐다 너에게 좀 기회는 사라지게 될 거다 그게 오늘 본문에서 주는 교훈입니다 오늘도 그러므로 이 주님의 말씀을 따라서 첫째 우리 자신을 살펴서 회개하시고 둘째 늘 구원의 은총에 감사하시며 셋째 우리 각자에게 맡겨진 사명을 기쁨으로 감당하여서 범사에 예수 이름으로 승리하는 오늘 하루 저와 여러분 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 기도할게요 하나님 아버지 어려움을 당할 때 사람을 원망하거나 환경을 탓하지 않게 해주시고 늘 주님 앞에 겸손히 내 자신의 삶을 돌아봐 무릎 꿇어 회개하는 저희 모두가 되도록 은혜를 내려 주옵소서 그리고 믿음이 기도로 얻은 구원의 은총을 잊지 않고 하나님께 감사로 영광 돌리며 내게 허락된 직분을 성심으로 감당하는 저희 모두가 되도록 우리의 삶 주장에 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘